0: Hoje eu quero falar com você sobre ser frutífero em tempos de instabilidade. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15 e você deixe a Bíblia aberta e a gente vai é, lendo versículo por versículo e vamos conversando nessa manhã, amém? Eu creio que Deus vai falar com você. O que me chamou a atenção na Quírios essa semana é como a, a, em tempos de estabilidade, de dificuldades e de problemas que nós estamos passando, a Quírios não deixou de ser frutífera, não deixou de ser uma igreja abençoadora. Ah, algumas pessoas de outras comunidades, como eu falei, vieram nos procurar ajuda e eu perguntei, mas por que, é que você não liga lá para o seu pastor? Ele diz assim, porque a gente conhece a Quiris, a gente sabe quem é a Quiris, a gente sabe o que a Quiris, é, é, pensa sobre isso. E a gente vai procurar ajuda com relação a isso. Em João capítulo 15, versículo 2, a Bíblia vai falar sobre momentos que a gente passa na nossa vida, que são podas que a gente vive. João capítulo 15, versículo 2 e 4 diz assim: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Eu oro para que... Essa palavra entre na casa dos nossos irmãos, uhum. e eles possam receber essa mensagem e entender, Senhor, tudo, tudo, tudo que o Senhor tem para eles nesse tempo. Eu oro para que eles sejam fortalecidos no Espírito, que eles recebam graça e paz e sejam, Senhor, inspirados por Ti, para serem canal de bênção na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Hoje. Eu vou fazer algo diferente Eu quero fazer um, uma experiência com você A minha experiência é assim Nós vamos começar essa palavra agora de manhã Vou pregá-la, vou ministrá-la E no decorrer No decorrer do dia Você vai meditar, vai pensar E à noite a gente vai ter a segunda parte Dessa palavra Então quero convidar você hoje para separar Esses dois tempos Se você não puder, então outro dia da semana Você entra no Youtube E você assiste a mensagem ah, o final dela Porque ela vai ter final, ela vai terminar Mas eu quero continuar uma outra parte do que Jesus falou Porque esse é um momento muito especial Esse é o um momento onde ah, Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos Ele tinha acabado de mostrar para eles Aquilo que eles deveriam fazer E nesse momento que eles deviam estar é, juntos ali Jesus começa a falar as últimas palavras dele Diz começa a ministrar as últimas palavras dele. E as últimas palavras de uma de uma pessoa, principalmente de Jesus, são muito importantes. Elas vão revelar aquilo que está no coração dele. Então eu fiquei imaginando essa cena. Jesus entra, lava os pés dos discípulos e eles não entendem o que está acontecendo. E agora ele para, ele olha. Isso está no capítulo 14. Agora a gente está no capítulo 15. No capítulo 15 ele diz: Todo ramo que estando em mim não der fruto. Ele começa a ministrar. E uma das coisas que me chama a atenção, umas coisas que me tocam o coração, é que Deus tem um propósito para nós que é nos fazer frutíferos, nos fazer dar frutos. Algumas pessoas acham que o que Deus espera delas é que elas só vão à igreja. Ah, você tem que ir para a igreja e ser uma boa pessoa e está tudo bem. Eu não acredito assim, porque Jesus nas últimas palavras, ele fala, olha, é, vocês precisam dar frutos e vocês vão dar frutos. Ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Olha que palavra forte. Todo ramo que não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra. Então Jesus está dizendo, olha, o meu objetivo com vocês é que vocês deem frutos, o meu objetivo com vocês é que vocês possam fazer com que a, a, a minha graça, o meu amor, o reino, se expanda, chegue na vida das pessoas. E aí eu fiquei pensando que, quando você é frutífero, não importa, querido, portas abertas ou portas fechadas, você vai dar fruto você vai dar fruto, e Jesus vai dizendo aqui nessa palavra, olha é, para que o um ramo dê fruto, meu pai poda, e eu me lembrei de uma história, há muito tempo atrás eu me lembrei de uma história que eu li, é um livro chamado é, David, do David Wickson, é, o segredo da vinha, e ele contava uma história que um dia ele comprou uma casa e nessa casa havia um, uma, uma parreira, um vinhedo assim, uma, uma, uma rama de, de de, de uvas assim Que estava fazendo uma cerca viva na casa E nessa cerca viva é, Ela estava frondosa ela estava cheia, carregada Parecia com muitas folhas Essa é a experiência dele E nessa experiência que ele estava tendo Com muitas folhas e muitas coisas é, O vizinho dele Pegou uma uma tesoura E um dia pela manhã quando ele acordou Porque a cerca parecia linda Parecia bonita e ele foi lá e começou a cortar toda a cerca. Cortar todos aquela, aquela, aqueles ramos e podar tudo. E começou a tirar tudo. E ele achou estranho o vizinho fazer isso, porque ele não entendia nada de, de, de uvas. Tira um pouquinho o retorno que está dando muita microfonia aqui. E aí ele chegou e começou a, a, a falar assim, oh, mas por que, que você está destruindo essa casa? Por que, que você está destruindo essa, essa minha, a minha cerca viva? E foi interessante que quando ele começou a destruir a cerca viva, a, o vizinho disse, Se você quer uva o ano que vem? Você quer fruto aqui? Ele disse, quero, mas você está acabando com tudo, está tirando todos os ramos, está tirando todas as coisas. E aí ele pegou e disse, bom, mas para você ter fruto, você precisa deixar a luz entrar. Para você ter fruto, você precisa deixar a luz brilhar dentro de, desses ramos. Por isso que você poda." Então eu fiquei pensando que esse tempo tem falado muito comigo, que nós estamos vivendo um tempo onde muitas luzes, muitas coisas, é, muita, muita gente estava carregado de folhas, carregado de, de coisas, que não estava deixando a luz entrar. Eu não sei se você está entendendo, eu quero chegar. Por exemplo, a gente começa a ver tantas preocupações, tantas ansiedades, pessoas tentando é, ter, como se fosse um arbusto frondoso, cheio de folhas, mas eles não estão deixando Deus tocar em áreas da sua vida, que nesse tempo Deus vai tocar. Que nesse tempo Deus está falando. Eu, isso falou comigo porque foi assim que eu me vi essa semana. Eu fiquei olhando para a minha vida, eu fiquei enxergando a minha vida, e falei, olha, coisas que eu não me preocupava tanto, que eu estava tão preocupado antes que eu estava tão pensativo antes, que eu estava tão ansioso antes, agora não dá como você ficar preocupado com isso, não dá para você se preocupar com essas coisas, ou dar importância para elas, então é como se Deus estivesse tirando alguns ramos, e você não podia enxergar antes, você não podia ver aquelas coisas, mas agora a luz está entrando, e você começa a perceber que Deus está falando com você, que há coisas mais importantes do que, por exemplo, a sua preocupação, a sua carreira, ou até mesmo coisas mais importantes com relação àquela ansiedade que você carregava, eu me senti nesse tempo, olhando para esse texto, como essa, essa barreira cheia de folhas, que não está dando né, a, a fruta, não está dando a, o, o resultado, porque ela está carregada, ela está pesada E a luz não entra Mas quando você poda e quebra aquele pedaço E a luz começa a entrar ali A luz começa a passar Então ela tem vida E ela começa a dar, dar fruto É isso que Jesus está dizendo Nós somos assim Nós precisamos entender querido que Às vezes Deus precisa dar um tempo para nós e eu acredito que, eu vou ser sincera, não acho que Deus tenha absolutamente nada a ver com esse momento que nós estamos passando, com esse vírus, não é plano, no sentido que é permissão, mas não é o plano, não é o que Ele deseja para nós, é o que eu penso. Mas o que eu creio é que Ele vai usar isso para fazer você ser frutífero. E Ele vai mostrar áreas da sua vida que você precisava se consagrar, Ele vai mostrar áreas da sua vida que você precisava mudar, Ele vai mostrar áreas da sua vida que você precisava abrir mão cortar fora, tirar, e às vezes sentimentos, emoções, que estavam te levando longe do seu propósito, porque ser frutífero é isso, é estar alinhado com o propósito que Deus tem para você, ser frutífero é, é você entender que Deus precisa às vezes tirar algumas coisas, que te impede de você ser aquilo que Ele chamou você para ser, então, para mim, esse é o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo da gente olhar, olha, eu estava preocupado com isso e com aquilo, e preocupado só com o meu trabalho, estava esquecendo meu filho, e Deus precisou te dar esse tempo para você olhar para a sua família e ver como ela é importante para você. A luz está entrando ali. Ah, você estava sendo um pouco mais egoísta, e estava sempre pensando em você, o seu preocupação era ser feliz a qualquer custo. E agora você precisa dar um tempo, refletir o que é a vida, que Deus precisa ser, estar em primeiro lugar no seu coração. E a luz está entrando. E ela vai gerar fruto. Ela vai dar fruto. Aí você começa a preocupar que às vezes você me perdoe se eu estou sendo um pouco duro, mas é o que eu senti no meu coração. Você nem percebia que determinada invejazinha estava surgindo no seu coração. Não era coisa grande, mas você, a pessoa precisava de uma ajuda, precisava de uma de uma de uma cesta ou de um alimento e na, rapidamente na sua mente passava coisas do tipo: "Ah, o que ele fez para merecer isso? Ah, vai ver que ele tem algum problema." E aí você começa a usar isso para se defender E aí Deus começa a tirar e mostrar Que agora todo mundo está no mesmo barco Todo mundo está no mesmo lugar Todo mundo passando pela mesma tempestade E a luz começa a entrar Mas aí que está o segredo A luz começa a entrar para que você possa dar fruto A luz está entrando para que você possa Viver aquilo que Deus planejou para a tua vida Deus poda, é isso que Jesus quer dizer Para que você possa se alinhar Com aquilo que Ele sonhou para você Talvez ele sonhe com você para que você seja mais íntimo dele. Ou sonhe com você para que você seja um adorador e você já não tinha mais tempo de adorar. Porque o tempo todo você dizia, ah, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar minha família. É claro que a gente precisa, irmão. A gente precisa sim sustentar a nossa casa. Mas Deus, querido, precisa ser o primeiro do nosso coração e nesse tempo eu comecei a perceber que às vezes nós estamos tão sufocados com folhas tão sufocados com problemas tão sufocados com dificuldades com ansiedades, com preocupações que não vão nos levar a lugar nenhum pressões que nós estamos deixando de ser frutífero há áreas da nossa vida que nós precisamos receber luz há áreas da nossa vida que Deus precisa fazer brilhar Há uma frase do C.S. Lewis, que eu gosto muito, vocês sabem disso. Ele diz assim, Creio no cristianismo, assim como creio que o sol nasceu, ou que o sol irá nascer. Não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Essa frase falou muito comigo essa semana. C.S. Lewis está explicando para nós que a gente não crê em Deus apenas porque você vê Ele agindo. Mas é porque através dEle você entende a sua vida. Através dEle você entende o seu propósito. Ah, eu não sei se eu estou pregando para alguém, mas se eu estou pregando para alguém eu quero ouvir você dizer glória a Deus aí. Através dEle você entende o seu chamado. A diferença nossa, querida, é que a gente não consegue entender essa vida à luz do mundo. Você consegue só entender o seu propósito, a sua vida, o seu chamado? A luz da palavra de Deus é a luz da palavra de Deus que vai brilhar o seu coração, vai mostrar por que, que você está tendo problemas aí de relacionamento às vezes, por que, que você está tendo problemas aí no seu, na sua vida pessoal, por que você está ficando tão triste? Porque você começa a entender que a luz da palavra de Deus, a luz de Jesus, a tua vida faz sentido. Então, é muito importante que você entenda que nós não somos podados por algo assim, por qualquer motivo, mas nós somos podados para que Deus nos leve a nos dar, a que nós possamos dar mais frutos. Mais frutos. Mais frutos. Eu sei que esse momento é um momento que muita gente aí está se sentindo podado. Por exemplo, eu mesmo gostaria de ajudar muitas pessoas, mas eu me sinto podado, ainda não consigo fazer isso. Gostaria de ver essa igreja aqui hoje lotada, com todos os nossos irmãos nos abraçando, tomar um café na cafeteria, ver o sorriso dos irmãos. Mas Deus está chamando o nosso coração e dizendo assim, ei, eu vou tirar algumas coisas para você perceber como é que está a tua vida agora, para que você possa voltar com tudo, voltar dando fruto, frutar alinhado com aquilo que realmente importa. Às vezes algumas pessoas nem oravam mais, não tinham tempo para orar, não tinham tempo para ler a Bíblia. Estavam passando por tantas dificuldades, pressões, problemas dos relacionamentos. Eu creio que Deus vai entrando e vai deixando a luz brilhar e você começa a enxergar através dessa luz que sentido tem em tua vida. Qual é o mais importante para nós hoje? Se hoje, 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 querido, eu sei que você pode achar que eu estou sendo um pouco piegas, mas escute o que eu vou dizer se você está do lado de Deus, você não precisa temer nada, porque hoje a tua vida está nas mãos do Senhor, hoje você pertence a Ele, hoje você enxerga o mundo e essa situação toda, aos olhos da palavra, e não aos olhos dos seus medos, aos olhos das suas preocupações, você começa a entender querido, que Deus está fazendo isso e vai resgatando você, de um tempo de muitas folhas e pouco fruto, para poucas folhas e muito fruto. E aqui está a chave do que eu quero ministrar na tua vida hoje. João capítulo 15, versículo 5 a 7. Você aí que sentiu que algumas coisas, sonhos, pensamentos, projetos, parece que foram é, adiados. Você estava pronto para fazer alguma coisa e você não pôde fazer. Aí Jesus vem e diz assim, versículo 5 a 7. Eu sou a videira e vocês são os ramos que permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Jesus fala, permanecer, 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 permanecer. Muitas vezes nesse texto ele vai repetir isso, ele vai dizer assim, há muita coisa aqui nesse texto, por isso que eu quero continuar a noite, mas ah, ele está dizendo permanecer. E aqui está o segredo de ser frutífero em tempo de instabilidade, é permanecer. O que Jesus está dizendo assim, olha, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Eu vou estar aí. Eu vou fazer vocês frutíferos. É ser estável em tempo de instabilidade. É viver, querido, em tempos às vezes de desorientação e de luta, de forma firme e convicta na presença de Deus. É muito fácil você ser estável em tempos de estabilidade Está tudo bem, nada está balançando Nada está tá mudando na minha vida ah, Eu creio, eu acredito Mas o segredo de ser frutífero é você ser estável Quando as coisas estão aí mudando Muita gente, querido, perde a colheita que Deus tem para a vida dela Porque nos momentos de instabilidade não conseguem permanecer nos momentos de instabilidade não ficam firmes, e eu estou desafiando uma igreja aí que eu creio, que eu conheço, que eu sei quem você é, a permanecer na palavra de Deus, não importa a luta, a tribulação que venha, porque quando você permanece, é aí que você dá fruto. O que Jesus está dizendo é que nós podemos sim ser frutíferos em tempo de poda, porque a poda é uma instabilidade. A poda tira coisas, a poda muda pensamentos, muda projetos. Você não sabe como vai ser amanhã ou depois. Mas em tempos desse se você permanecer, a tua preocupação nunca vai ser dar fruto, porque se você permanecer, você está debaixo de uma palavra que diz que quando você permanece, você é frutífero, então eu não tenho que me preocupar em ser frutífero, eu só tenho que me preocupar em permanecer, em permanecer acreditando, adorando, servindo, louvando, buscando, em permanecer sendo aquilo que Deus chamou eu para ser, em permanecer seguindo os valores que Ele tem para mim, aquilo que um dia eu sempre preguei, e se eu permanecer naquilo que eu sempre acreditei na Palavra de Deus, se as minhas palavras, disse Jesus, permanecerem em vocês, se as minhas palavras estiverem dentro do coração de forma firme, inabalável, vocês darão fruto. Jesus disse assim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O segredo aqui não é ficar preocupado como eu vou fazer, como eu vou mudar, como eu vou dar fruto, como eu vou poder ajudar a minha família Como eu vou poder restaurar essa a minha situação O segredo é permanecer É difícil permanecer em tempos que você não sabe como vai ser Em tempos de total desestabilização Mas é nessa hora que você permanece na presença de Deus Que Deus começa a responder a tua oração Trazer a graça dEle, trazer os milagres dEle Trazer as respostas que Ele tem para você Deus fala muito comigo nessa palavra, meu irmão, permaneça com aquilo que Ele te ensinou, permaneça com a fé que você sempre teve, permaneça com o amor que você teve, permaneça com a generosidade que sempre foi a marca do seu coração, permaneça com a oração, a intercessão que Deus sempre chamou você para ser, permaneça com o louvor e a adoração que Deus sempre colocou nos seus lábios, permaneça firme naquilo que você acredita, que você sabe que é verdade, Algumas pessoas, elas param de ser frutíferas, porque elas não conseguem permanecer. Elas desestabilizam emoção, sentimento, coração. Semana passada eu falei sobre isso, o líder é aquele que se levanta no momento de crise, é aquele que permanece firme no momento da adversidade. Muita gente tem uma grande colheita para Deus tem uma grande colheita para sua família, mas não consegue porque não permanece, eu não sei se você já viu pessoas assim, pessoas que começam a viver momentos da sua vida, e elas começam a enxergar que, ah, eu estava fazendo, mas eu desisti, eu vi um pastor, que hoje ele tem uma igreja muito grande, e ele dizia o seguinte, que durante nove anos e meio, ele pregou para 100 pessoas, dez, dez anos da vida dele, ele pregou para 100 pessoas, e muitas vezes ele pensou em desistir. Mas o segredo de você poder receber o fruto e ser frutífero é que você permanece. E ele ficou pregando por 10 anos para 100 pessoas. E ele disse uma frase que tocou meu coração. Ele disse, você já imaginou se eu tivesse desistido por um nono ano e meio? Ou seja, nove anos e meio, cansei, vou embora, abandono. Eu ia deixar de colher tudo aquilo que Deus tinha preparado a grande colheita, é possível sim ser frutífero em tempos de, de instabilidade, quando você permanece nele, quando você olha para sua vida e fala Senhor, eu creio eu preciso, mas eu creio que o Senhor vai sustentar a minha vida, a chave está em não se preocupar no fruto mas se preocupar em perseverar e permanecer esse é o segredo de quem quer ser furtífero nesse tempo a Bíblia diz sobre isso ela fala que muitas vezes a gente precisa entender que nesses momentos nós somos provados olha que Tiago capítulo 1 versículo 2 a 4 diz Tiago 1 2 a 4 diz meus irmãos tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações como assim pastor? motivo de grande alegria passar por provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança ou seja, quando você passa por essa provação e não desiste, ela vai tornar você uma pessoa perseverante olha, olha aqui Tiago diz, ora a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntrigos, sem que lhes falte Nada, sem que lhes falte nada, você não quer que falte nada, seja perseverante, não quer que falte fé, amor, esperança, graça, vitória, saúde, bênção, seja perseverante. Jesus, quando disse isso para nós, ele estava falando sobre esses momentos do fim, dizendo para nós que ele tinha uma alta expectativa que nós fôssemos frutíferos, mas para ser frutíferos nós tínhamos que permanecer nele e eu quero falar com você sobre o tempo de poda eu acredito que é um momento onde muitas pessoas eu conversava com um amigo da nossa igreja aqui tem é uma grande empresa e ele fez um negócio assim que eu achei bem ousado a empresa dele precisou reduzir os trabalhos não está conseguindo abrir muitos funcionários e ele chamou os filhos dele e quando ele chamou os filhos dele, ele falou assim, filhos, deixa eu conversar com você. Eu acredito que Deus vai fazer a gente passar por isso. Mas nós precisamos estar preparados. Eu achei isso forte, sabe? Ele diz assim, olha, se o papai precisar mudar você da escola, tudo bem? Os filhos olharam assustados. E se nós tivermos que mudar o carro, tudo bem? Eu creio, eu creio. Eu falei isso para ele, vou repetir. Eu creio que nós vamos... Não vamos precisar chegar nesse ponto, Deus vai entrar com graça e vitória. Eu creio nisso, creio mesmo. Mas o que eu entendi é que às vezes nós não entendemos que o tempo que nós estamos passando, que às vezes precisa tirar algumas coisas, limpar algumas coisas. E eu acho que é isso que ele quis ensinar aos filhos. Não é para o nosso mal. Não é porque Deus quer nos fazer sofrer. É porque Deus quer nos fazer dar mais frutos. Então Ele precisa às vezes tirar algumas coisas que estão nos distraindo ou que estão fazendo a gente pensar em coisas que talvez não sejam tão importantes, que nós estamos dando mais valor do que aquilo que Ele chamou você para fazer. Eu não acho, e eu quero deixar claro para você, que esse momento de quarentena ou de vírus seja a poda de Deus. Eu não acho isso. Espero que você esteja entendendo o que eu estou pregando. O que eu acho é que algumas situações da nossa vida, Deus vai mostrando para nós que precisavam ser tiradas, limpas, e a luz precisava entrar. E às vezes a gente sente dor, sente tristeza. Você tinha um projeto que você não pode fazer, você tinha uma, uma viagem que você não pode ir, você tinha um plano de comprar alguma coisa que agora você vai ter que esperar. E às vezes você fica triste com isso e acha que isso é punição, castigo, mas não, isso é uma foto de Deus mostrar para você, e te fazer perseverante, mais forte, para que você possa dar muito fruto, Deus limpa, para que você possa dar muito fruto, para que você possa permanecer nele, nos momentos de dificuldades, possa se apegar a ele, e dizer senhor assim, oh, tudo bem, é mais ou menos como uma história que eu vi, que um pai levou o filho dele para tomar uma injeção Ele estava doente, o menino Ele precisava tomar uma injeção E quando ele entrou ali naquele lugar Onde os enfermeiros aplicam a injeção O filho viu aquele homem de branco Ele ficou assustado Aquela injeção na mão Ele começou a chorar Mas ao invés Olha que interessante De sair correndo da sala O filho olhou para o pai E o abraçou, abraçou, abraçou E começou a chorar Enquanto o enfermeiro aplicava a injeção o pai permitiu que o filho passasse por aquele momento para que ele fosse curado. O filho não entendia que aquela dor que ele estava sentindo era para a cura dele, mas ele confiou tanto no pai que ele o abraçou. O que eu estou convidando você a fazer é que no momento que você não consegue entender algumas coisas e que a sua vida pode estar desestabilizado em algumas áreas abrace o Pai confie nele deixe a luz entrar permaneça no que ele tem para você fique firme no chamado no propósito, nos valores que você tem porque é isso querido que vai fazer você ser frutífero em tempos de instabilidade o que eu estou pregando agora é sobre isso, é sobre continuar dando fruto mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida e o segredo não é você ficar preocupado em o que você vai fazer, mas é ficar firme no Senhor esse é o segredo esse é o momento que nós estamos vivendo versículo 8 a 10 Jesus diz assim nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos que palavra forte, nisso é glorificado meu Pai que vocês deem muitos frutos, ou seja, meu pai se alegra, meu pai fica feliz, quando vocês são abençoadores, quando vocês são firmes na fé, quando vocês espalham a minha palavra, quando vocês ensinam sobre o meu nome, quando vocês pregam o meu amor, quando vocês mostram às outras pessoas que é possível ser diferente… Nessa sociedade onde as pessoas às vezes querem levar vantagem, os preços aumentando sem necessidade. Pessoas querendo levar, tirar lucro no meio de uma crise dessa. Nós somos aqueles que fomos chamados por Deus para dar fruto e fazer a diferença. Nós somos aqueles que fomos chamados por Deus não para fazer isso que eles estão fazendo, aumentando o preço de comida sem necessidade, sem falta, sem escassez só para gerar pânico, nós fomos chamados para viver o reino de Deus para falar do amor de Deus então Jesus diz assim nisso meu pai é glorificado se vocês, quando vocês dão muitos frutos há três coisas nesse texto aqui que eu passei rapidamente a primeira delas é que Jesus diz o seguinte, primeiro ele fala assim se vocês permanecerem, tudo o que pedirem, será feito, eu não sei como você recebe essa palavra, mas para mim é muito forte saber que quando você está ligado com Deus, quando você permanece nele, isso tem a ver com relacionamento, Deus está dizendo para nós que ser frutífero tem mais a ver com estar se relacionando com Ele, do que com a nossa capacidade, porque a segunda coisa que Jesus fala E eu passei rapidamente Diz assim Sem mim nada podeis fazer Sem mim nada podeis fazer Sem mim você não consegue fazer mais nada Ele está dizendo Olha, se você quiser viver Tempos onde Poldas estão acontecendo Você precisa se relacionar Você precisa estar ligado E relacionamento Significa conexão você precisa se conectar, se envolver com alguém é se relacionar. Quando eu me envolvo com aquela pessoa, eu falo com ela, eu abro meu coração, eu estou me relacionando com ela. Então você precisa estar junto, então você precisa ter tempo para isso. E Jesus está dizendo aqui, olha, meu pai vai ser glorificado porque você vai, fazer, vai dar muitos frutos. Mas você precisa entender que para você dar muitos frutos, você precisa se relacionar. E para você se relacionar, você precisa permanecer. E para você permanecer, e quando você permanece, você precisa estar ligado. E quando você está ligado, e permanente, firme, você é confiável. Pessoas que não permanecem, elas não são muito confiáveis. Elas são muito volúveis. Elas mudam muito rapidamente. E aí que está o segredo. Você precisa entender que o que vai preparar o teu coração para dar frutos e você poder ser o que Deus quer, não é momentos de alegria e paz e felicidade, onde está tudo bem e você só está prosperando. Mas é nos momentos de adversidade que você se achega a Deus e fala, Pai, eu sei que eu não posso fazer nada sem o Senhor. Eu sei que eu sou dependente do Senhor. Eu sei que sem o Senhor não há resultados, não importa meu cargo, não importa o tamanho do meu trabalho, não importa o tamanho do meu salário, não importa o momento que nós estamos vivendo só no sentido de que eu consigo ser um bom, pessoa, inteligente, eu preciso da sua criatividade, eu preciso da sua paz, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua graça, eu preciso do seu cuidado, eu preciso da sua presença na minha vida. esse é um tempo que para mim fala muito sobre isso não importa querido o quanto você pode ter conseguido o quanto você pode ter títulos na sua parede sem ele você não pode fazer nada não importa querido o quanto que você tente se esforçar se não for a graça dele sobre sua vida se não for ele fazendo você frutíferos nos tempos difíceis porque você permanece sua vida não tem direção mas no versículo 9, eu quero terminar assim. No versículo 9, ele diz assim. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Como o Pai me amou. Vou repetir, querido, eu quero que você receba. Eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Querido, a palavra que eu quero terminar, essa mensagem é: essa. Vamos permanecer no amor de Deus. Vamos permanecer na fé. Vamos permanecer no amor de Deus que diz para nós que nós podemos confiar nele. Vamos permanecer no amor de Deus que diz para nós que Ele nos ama. Vamos permanecer no amor de Deus que diz para nós, no amor de Jesus que diz que Ele tem cuidado de você. Permaneça nesse amor. Permaneça nesse amor que transborda para os seus filhos, que transborda para a sua família. Permaneça nesse amor que direciona você para ser sal e luz e testemunha viva nessa terra. Permaneça nesse amor para que você possa dar muito fruto. Não permaneça no medo, não permaneça na ansiedade, não permaneça na preocupação, nem na ira, nem na contenda, nem na crítica. Permaneça no amor, no amor dEle que Ele tem por você. A noite eu quero continuar essa palavra a partir daqui, do amor dEle para nós. E eu convido você aí às seis e meia estar tá com a gente nesse culto. Mas sobretudo lembre-se disso, Ele ama você. Como o Pai me ama, Ele disse, eu também vos amei.